0: 20. Sejam bem-vindos a mais um episódio do queridinho, do famoso, do inovador, do tão aguardado MDI ouve aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. Após o lançamento do nosso primeiro episódio, que foi um sucesso, eu tenho certeza absoluta que vocês colocaram até lembrete no celular para ouvir esse segundo episódio, não é mesmo? Eu sou Laura Felizali, aqui do Distrito 4560 e faço parte da equipe de treinamentos da Rotarate Brasil. E eu começo esse episódio de hoje fazendo uma promessa para todos vocês. Eu prometo para vocês que o MDI-OVI é igual aquela série que você maratona e vira à noite, sabe? Vai sempre tender a ser cada vez melhor a cada programa. Mês passado, o companheiro André Vaz recebeu uma equipe de peso para falar um pouquinho sobre novas práticas em Rotaract. E hoje nós viemos aqui no mês da expansão do quadro associativo para falar sobre um tema muito polêmico, mas vou tentar também trazer aquela luz no fim do túnel. Vamos falar hoje sobre DKA em contexto pandêmico. E como eu já comecei fazendo uma promessa para vocês, esse episódio vai ser um sucesso. E eu sei disso porque eu trouxe um batalhão de líderes incríveis que aceitaram o desafio de conversar com vocês hoje. E eu vou lá dar uma boa noite para os meus companheiros e dizer para eles serem muito bem-vindos. Boa noite, companheiro Carlos Garcia, como você está?
1: Boa noite, companheiros e companheiros, Eu estou muito bem, muito obrigado, Laura. E quem fala? Carlos Garcia, do, do Distrito 4571, Rio de Janeiro.
0: Perfeito, gente. Vocês vão perceber também que esse episódio é sobre DK, mas é também sobre o sotaque, viu, gente? A gente tem gente dos quatro cantos do país aqui. Boa noite, companheira Grace. Tudo bem? Boa
2: noite, Laura. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. Como é que vocês estão? Espero que bem. Sou Grace, aqui do 4652,
0: Santa Catarina, mas nós não falamos cantado, não. <risos> ai, ai, Grace, é isso, então. Também eu vou falar que o menino não fala cantado, hein, gente? Aqui vai ser a disputa hoje. <risos> e falando sobre sotaque bonito, tem uma pessoa que fala que não tem sotaque, viu, gente? Seja bem-vinda, companheira Kathleen. Tudo bem com você?
3: Tudo ótimo e com vocês, companheiros. Boa noite a todos. E... Paulista não tem sotaque, gente Isso é fato A gente aqui do 4420 não tem sotaque A gente é da capital de São Paulo ABC e Região Litorânea
0: Amo, gente. Pessoas de cada canto mesmo. E por falar em sotaque bonito, nós deixamos por último, mas não menos importante, um companheiro que veio de longe, né? Perto de mim, aqui do 4560. O companheiro Léo Vegildo. Tudo bem, companheiro? Boa
4: noite. Olá, boa noite. Eu sou o Léo Vegildo. Eu sei que é estranho, então Léo é mais fácil. Sou do Rodrack Club João Pessoa Bancários, aqui no distrito 4500. Mais conhecido como Caloroso, acho que não precisa explicar o motivo. E às vezes a gente fala cantando sim, e meto um host no meio da conversa, e estamos aí
0: <risos> meu Deus perfeito gente, pelo misto de sotaques, pelo misto de líderes incríveis eu tenho certeza que a promessa que eu fiz no início vai se cumprir no final desse podcast, então você que aí já é conhecido como mdio ouvinte essa palavra meio difícil fique atento, participe conosco escute, mande sugestões também assim que a gente postar, a Autopast Brasil está sempre pronta para escutar cada um de vocês e como eu disse, é um tema meio polêmico que nós vamos falar hoje. E sem mais delongas, eu já queria começar fazendo uma pergunta de impacto para embasar toda a nossa conversa. E eu queria pedir para vocês, companheiros, para ficarem à vontade, para responder da melhor forma. A primeira coisa que eu queria reafirmar é que nós sabemos que Rotaractianos são feitos de laços. Nós somos realmente feitos de laços. Isso é inegável. E nesse contexto pandêmico tão caótico, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que vocês enxergam a importância, ou melhor, né, nem a importância não, a importância de manter e principalmente estreitar os nossos laços dentro de Rotaract. Como que você enxerga isso, companheiro Carlos?
1: Então, companheira, é, a gente está passando por um momento muito difícil, né? E nem todo mundo vai, vai encarar isso de forma positiva, né? E dessa forma, a gente tem que ter empatia e tá sempre de, de braços abertos para acolher da melhor forma possível, né? E quando a gente passa por momentos assim desafiadores, eu acho que a tendência é que as, as relações de afeto, elas se fortalecem cada vez mais. E é muito bom a gente manter também canais de, de comunicação, sabe? A gente está num momento que tudo parou, a gente tem uma ferramenta muito boa que é a internet, eu acho que, mesmo de longe, a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam abraçadas, sabe? Esse é o, é o, é o que eu acho, é o que eu acredito, na verdade.
0: Eu tenho certeza, eu acho que todo mundo sente esse abraço Mesmo que à é distância, né? Essa possibilidade de ter vários sotaques, várias pessoas interagindo Era algo que já existia, mas a gente não aproveitava muito bem, Exatamente. né? E agora, nesse momento pandêmico, com certeza Esse abraço, ele é sentido mesmo, que à é distância Você concorda com a gente, Grace? Concordo, acredito que o Carlos,
2: ele trouxe realmente os pontos principais Sobre como manter e reter esses laços Que é muito sobre a empatia Acho que nesse momento em que cada pessoa ela sente de uma maneira diferente. Do dia para a noite o nosso mundo como nós conhecemos ele mudou. E mais do que nunca o Rotary ele sempre foi um lugar de acolhimento. Onde que nós abraçamos e continuamos abraçando mesmo à distância. É um momento em que é importante nós falarmos, mas também é muito importante nós sabermos ouvir. E acho que mesmo longe todo mundo tem que entender que nós ainda estamos aqui. Que existe uma rede muito grande de apoio. Que nós nos mantemos conectados Neste momento Cada um na sua casa se mantendo seguros Mas juntos pensando num mundo melhor
0: Oh meu Deus É até difícil falar depois da Grace, né, gente? Falar sobre abraço, sobre se manter cada vez melhor Eu tenho certeza que o que a gente está falando Aqui hoje é sobre afeto E esse podcast vai ser recheado de afeto E sobre afeto, companheira Kathleen O que, que você acha? Por que é tão importante A gente manter isso nesse momento tão caótico?
3: Então, completando o que a companheira Grace falou, eu acho que é muito importante a gente ouvir, porque é isso que faz a gente se sentir abraçado virtualmente. Então, o afeto, ele é uma consequência da nossa empatia, da gente ouvir os nossos amigos, os nossos companheiros de Rotaract, que são a nossa família, e isso até fora da família Rotária, mas dentro é muito, muito fundamental a gente
0: fazer dessa forma. Perfeito, companheiro. E falando sobre acolhimento e sobre abraço, agora o companheiro Léo, que é dono de uns abraços mais calorosos desse Brasil. Conta pra gente qual que é a importância né, de continuar com esse calor, com esse afeto, dessa empatia nesse momento tão calor.
4: calor a gente entende, aqui é hoje tá fazendo frio, tá com 28 graus, a gente já tá batendo os dentes aqui. Mas eu falo muito nos clubes, o sentido aqui é que o seguinte, é, a gente precisa é, ter consciência dos ônus para ter acesso aos bônus. Né? Então, quando a gente cobra os compromissos dos clubes, os projetos, as realizações em si, a gente sabe que isso demanda tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tenha em mente o é, um bônus, a nossa satisfação em fazer bem as comunidades, mas o Rotaract ele tem um bônus especial que é essa conexão, ele, aquilo que a gente é, traz e chama de companheirismo, a ter 2 do Rotary. E nesse tempo, como é que a gente consegue pensar em abrir mão parcialmente desse bônus, é, mas continuar tendo a noção do ônus necessário, de continuar trabalhando? Então, eu acho que mais necessário do que abrir mão do bônus é ter formas de redesenhar esse bônus. Então, como... É, fazer essa conexão ser equivalente de como fazer a ausência dos abraços ser é, ela ser substituída por uma atração diferenciada, né, por um contato virtual, e a, e a gente enquanto distrito, a gente enquanto clube, a gente enquanto associado precisa é, pensar nisso e achar a satisfação e achar esse bônus de conexão. <risos> é virtual, quaisquer que sejam as distâncias, quaisquer que sejam as situações.
0: Perfeito, companheiro Léo. Realmente, esse bônus, inclusive, está aqui hoje, né? Nesse podcast maravilhoso, que a gente consegue interagir, aprender muito. Podcast costuma ser uma coisa, assim, divertida, engraçada, que traz muito conhecimento, que não é feito para anotar, não, gente, mas eu tenho certeza que esse hoje está sendo uma aula, pelo menos para mim está sendo. E já que a gente está falando com o companheiro Léo, eu queria te pedir um pouquinho de auxílio nesse momento, Léo. Nós sabemos principalmente que a questão do DQA em contexto pandêmico é muito complexa, né? Ao mesmo tempo que nós queremos atrair novas pessoas, como fazer isso? E reter os nossos associados sem esse calor né, presencial, como que a gente pode fazer isso? E como a gente fala muito, vários distritos eles vivem com que a questão da amplitude de território que por muitas vezes já dificulta esses encontros presenciais. E no caso do Caloroso, é justamente isso que acontece. Eu queria saber um pouquinho de você, Léo, como que você acha que essa experiência do Caloroso, né, pode servir de exemplo para os clubes do Brasil? E o que, que você acha que mantém a gente tão unido nesse momento?
4: É, aqui a gente tem um problema é geográfico, acho que não é uma, uma realidade só nossa, né, claro que Digamos, mais na parte sul do país Os distritos, eles são Geograficamente menores Aqui nós abraçamos três estados Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco A, dista... A maior distância entre clubes Aqui, ela é de aproximadamente 800 quilômetros é... Para fazer uma visita oficial São horas e horas dentro do de carro Dentro de... E em algumas estradas Pela pelos nossos estados, então a gente sempre teve a obrigação de manter uma conexão à distância, de manter uma conexão é virtual, através do WhatsApp, através da, da comunicação, ela é mais virtual mesmo, e... mas a gente sempre tinha a expectativa dos eventos, a gente sempre tinha a expectativa de poder se encontrar no futuro breve, a vida acontecia e esperar o próximo evento, esperar o próximo evento. A, a intervisitação, ela sempre foi mais complicada, porque de fato, os clubes são bem distantes, tirando a... As três capitais, eu acredito que só em mais, duas, em mais duas cidades do nosso distrito a gente tinha a situação de mais de um clube na mesma cidade. É, e agora esse desenho ele se tornou obrigatório. Então a gente já não tem a expectativa do próximo evento, não, porque não, não é algo palpável, acessível, num futuro tão breve, a gente não sabe é como vai ser, então essa conexão virtual, ela se tornou ainda mais importante e como a gente já tinha essa experiência prévia de manter-se conectado obrigatoriamente a gente tá tendo que se manter conectado mesmo sem essa expectativa é, sem essa esperança breve, mas é... Não é a coisa mais simples, não é a coisa mais fácil, mas é nesse jogo do ônus e bônus que a gente vem conseguindo encontrar o bônus do afeto e do calor humano, mesmo à distância.
0: Isso mesmo, Léo. E assim, aqui em Minas, por exemplo, nosso distrito tem uma amplitude muito pequena. Então, da cidade mais distante, no máximo que a gente vai percorrer, é questão assim, de horas, poucas horas mesmo. E eu não conseguia imaginar como seria essa questão da ausência de encontros presenciais, né, desse distanciamento. Mas eu tenho certeza que a experiência de vocês né, tá sendo cada vez mais positiva, porque vocês é, inconscientemente já viviam isso. E esse é um momento de oportunidades, né? Eu acho que é uma gestão de oportunidades fazendo mais uma, que é de readaptar as nossas reuniões e cada vez tornar os nossos encontros né, ressignificados. Que sejam um encontros através de um WhatsApp, de alguma coisa, mas que não deixem de ser encontros. Inclusive, a Grace daqui a pouco vai falar pra gente sobre o evento, né, Grace? Oh, vou falar sim, mas
2: acho que a fala do Léo, ele... Me remete muito a como nós é, demoramos para perceber as oportunidades que o mundo online para o ele traz. Por que não realmente investir muito mais nos nossos treinamentos de forma online? Olha quantas iniciativas apareceram, é, os clubes se adaptaram muito bem. Eu acredito que muitas reflexões positivas ainda devem vir pra, daqui para frente. Muita coisa veio para ficar.
0: Com certeza, eu também concordo muito com vocês. E companheiro Carlos, assim, nós sabemos que esse momento é cheio de inseguranças. O que menos temos é certeza e o que mais temos é insegurança. Mas somos uma rede de apoio, né? E o processo de estritamento, por exemplo, ele é permeado por muitas inseguranças também. E eu sei que vocês passaram por isso. Como que você acredita que nós podemos lidar com essa insegurança e focar naquilo que realmente precisamos? que é na atenção aos nossos associados e à nossa comunidade, companheiro Carlos.
1: Então, Lara, eu particularmente eu amei passar pelo processo de distritamento, o meu antigo distrito. Eu ganhei muitos novos companheiros que considero como família. Então, só, só de iniciar e falar isso, eu já falo com maior orgulho e maior felicidade. E eu costumo dizer também que o eu não perde quando nós ganha. Sabemos que nós somos seres humanos, nós somos resistentes a mudanças, nós somos resi resistentes à história também, mas eu acredito que ser um atalactiano vai muito além dessas inseguranças, sabe? É uma questão de focar no que realmente importa, mudar o foco no olho, sabe? Deixar de olhar toda essa loucura e coisas negativas que estamos vivendo e abraçarmos as oportunidades. E eu acho que a gente consegue trabalhar, é, manter o trabalho, né? Em, em andamento, passando aquela confiança e segurança para os liderados, né? Sendo um clube, sendo um distrito, sendo para um companheiro, sabe? Isso faz com que o trabalho não pare, as coisas conseguem fluir normalmente. Então, a gente tem é, várias formas de, de conseguir que isso continue, dando aquele apoio para o companheiro, conversando, aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? A empatia, a empatia é, saber ouvir, saber falar. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar dessa forma, Laura
0: com certeza. Alguém mais aí já passou por esse processo também do
2: Aqui, 4.652, a Junção, 4.650, 4.651. É, acredito muito pelo que o Carlos falou. E, gente, deixa eu ressaltar uma das frases que ele disse, porque impactou aqui e acredito que impactou todo mundo que eu ouviu. Eu senti
0: aqui também. <risos> com o eu não
2: perde quando nós ganha. Gente, que frase é essa, frase. Carlos. Muito obrigada por esse aprendizado hoje. Realmente é isso, é, é o primeiro momento de incerteza, é muito é, comparável até esse sentimento que nós tivemos é, com o cancelamento dos eventos presenciais, aquele primeiro momento e agora, como é que vai ser, mas na prática o registro ele também foi tranquilo aqui, tudo acabou se encaixando muito bem e e formando uma grande família e trabalhando todos juntos. Estamos agora entrando no segundo ano do 4.652 de forma muito tranquila é, para todos os clubes. E agora a família aumentou e uma família grande, uma família que trabalha junto e com certeza os resultados bons continuarão a vir.
0: Com certeza, companheira. E assim, gente, é muito engraçado eu estar ouvindo aqui e percebendo quando todas as falas, parece que a gente até combinou que a gente fez um teatrinho e super ensaiou, né? Porque nas falas de todos nós tem um pouquinho sobre amizade, família, companheirismo e realmente o desenvolvimento do quadro associativo é sobre isso. É sobre pessoas, essa frase do Carlos, gente, estou sentindo ela até agora, já anotei aqui no papelzinho porque, sinceramente, eu acho que ela resume muito o que a gente vai falar aqui hoje, né?
1: Eu fiz meu trabalho direitinho, repassando, porque eu tive o prazer de ouvir de um companheiro que vem lá do distrito do nosso querido Léo, do 4500. Ah. Companheiro Arlin, que é um amigo em comum, é um querido, ele me disse isso, e me impactou, e eu faço questão de repassar pra frente. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Arlin <risos> um é maravilhoso!
3: Um abraço foi realmente foi de muito impacto.
0: <risos> Com certeza, é sobre isso, Rotaract é sobre impacto. E para falar impacto, gente, a gente vai para um momento aqui agora, que é um momento assim, meio usado. É um momento ping-pong, é um bate-bola rapidinho. Vai funcionar assim. Eu vou falar algumas palavras e vocês vão me responder apenas com uma palavra ou uma frase curtinha o que, que vem na mente de vocês quando eu falo isso. Vocês topam um desafio comigo? Gente, claro. eu
2: tô... Vocês já viram Sim. aquele meme do cachorrinho tremendo em cima de uma bacia? Eu tô assim nesse momento? Não é juntos,
4: Eu tô me sentindo sendo entrevistado pela Marília e Gabriela agora com essa sessão ping-pong.
0: eu tô boba. Tô eu sozinha. tô Vamos lá. Gente, eu não queria falar, não, tá? Mas o Léo ele aumentou um pouquinho o nível, porque no início ele falou que eu tava igualzinho e organizações Mas... tá Agora você me chamou de. Eu maneira. só ouvi
4: aquela voz ao final: Organizações tá É isso, né? O quê? Vamos
5: seguir
2: nas frases Mas... de impacto.
1: E dizer aquilo que não te desafia, não te transforma.
0: Exatamente. Olha só. Exatamente. Eu, eu amei. Puxando pro lado profissional de novo, né? Concentrando. Então vamos começar então. Companheiro Carlos, vou falar uma palavra e o que vier na sua cabeça você me responde, Perfeito. tá bom? A palavra é companheirismo. Amor. Muito bom. Companheira Grace, a palavra é amor.
2: Amor. Amizade? Amizade.
0: Amizade. Companheira Ketlin, a palavra é amizade. Amizade é... você tá junto. Tá junto. Companheiro Léo, então a palavra pra você é união. Conexão. Conexão. Gente, eu fiz esse trocadilho da gente começar falando uma palavra e vocês fazerem né, o ping-pong com a palavra do outro para mostrar realmente que a gente se complementa o tempo todo. As nossas falas se complementam, e eu acho que o Léo encerrou com uma frase que diz muito sobre isso. Conexão. Estamos aqui conectando os estados, conectando distritos, e principalmente, conectando ideias que acreditam em novas oportunidades. Esse primeiro bloco tá sendo maravilhoso, mas eu tô aqui escutando o meu ponto, sabe, gente? Tá me chamando, o chefe tá falando que eu preciso fazer uma pausa. Mas é uma pausa rapidinha, viu? MDIO 20. É uma pausa pra gente conhecer um pouquinho os nossos patrocinadores, os nossos comerciais, quais são as novidades da MDIO. Eu volto já já, tá bom? Espero vocês. Fala galera bonita
5: desse Rotaract, eu tô aqui pra mais um o quê? Mais um show do intervalo, mais um recados aqui, eu tenho três recadinhos rápidos pra você, mas eu quero que primeiro você levante e pegue um copo com água, porque hidratação é tudo, né meus amores? Não adianta você tomar dois litros de água por dia e chorar três, leve sempre com você essa dica. E se você quer saber tudo sobre o nosso Concurso Nacional de Projetos ou sobre o nosso Concurso Nacional de Projetos Distritais, já saíram as lives com esses dois conteúdos. Então confere aqui na descrição do podcast que você encontra esses links. Agora, se você quer saber sobre o nosso projeto multidistrital, Abra as Oportunidades com o Rotaract, eu sugiro que você confira também na descrição deste podcast que a gente tem um link com todas as informações do nosso projeto que nasceu e está no mundo. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, eu não sei se tem salvação para você, mas eu pode estar tá no link. Pode conferir ali no link também. Meu último recadinho é muito rápido. A revista do Rotary Brasil está disponível gratuitamente e digital para todo mundo durante esse período de isolamento social. Então, confiram também, porque tem muito conteúdo bacana por ali. É isso, curtam o restinho do episódio e um beijo.
0: Estamos de volta com o MDI, ouve aí, o podcast mais famoso da Rotary Brasil. E eu tenho certeza que vocês já estavam ansiosos, porque o primeiro bloco foi maravilhoso. A pausa foi rápida, né, gente? Vocês perceberam isso? Foi, foi. Eu quase, quase nem percebi. percebi
3: que não teve pausa
0: <risos> foi rapidinho é que vocês estão tão ansiosos pra falar aqui comigo que vocês estão assim, gente, a pausa tem que acabar porque eu preciso falar agora
2: a gente quase nem gosta Mas, de gente...
0: falar
1: né? hashtag rindo de
0: nervoso <risos> hashtag cachorrinho em cima da bacia tremendo <risos> Sim, eu só queria dar vocês contar uma coisa, que quando eu convidei essa galerinha maravilhosa, né gente não tem base, portanto que eles são perfeitos eles falaram assim, caso eu falhe um pouquinho muito, você puxa a orelha, porque basicamente eu convidei pessoas que gostam de falar e viu? se
4: deixar a gente conversa aqui ó, uns oito episódios
0: nossa
2: <risos> <risos>
0: me Fácil. deixa a gente ficar aqui <risos> pra sempre gente, vamos fazer uma baixa assinada pro chefe deixar a gente voltar no próximo podcast também por, por favor, favor chefinho não me de nada Deixa chefe, CEP, hashtag. Deixa o Amei. MDI, eu contrata a gente, por favor. Então, já que nós estamos de volta, vou relembrar vocês que o tema de hoje é desenvolvimento do quadro associativo em contexto pandêmico. Um contexto tão inseguro e tão cheio de coisas que realmente... Trazem aquele favorzinho, né? Trazem a sensação de estar realmente o cachorrinho tremendo na bacia. É aquela coisa assustadora. E a nossa intenção, infelizmente, nenhum de nós tem resposta pronta. Ou algum de vocês aí tem. Vocês estão tendo resposta pronta aí, ou facilitadora? Não, tudo Queria, queria mas não. na prática. Pois é. <risos> Porque eu, eu queria que vocês tivessem. Ah... Well. Mas
1: infelizmente, Era pra... ninguém... Perde. Era para ter a resposta pronta? Espera aí. É,
0: ficamos
3: sem palavras agora. A resposta pronta, na real, é a experiência, né? Porque é, a gente passa por aquilo e a gente compartilha para os outros não precisarem passar da mesma forma ou suavizar a forma que eles vão passar por aquela situação.
0: Exatamente, gente, é exatamente isso. Quando eu falei que eu queria que você estivesse, é porque eu também queria que eu tivesse ou que alguém tivesse. Porque realmente é muito importante ter certezas em momentos como esse, mas infelizmente é um momento cheio de incertezas. Mas, parafraseando o companheiro Léo, a gente tem que começar a pensar no bônus disso tudo também tirar a coisa boa de tudo isso que está acontecendo. E nós temos várias tendências dentro deste momento em Rotaract. Um deles é a questão dos eventos online, já que presencial, né? Aquele abraço caloroso. Aquela alvorada, aquela convivência, aquelas palestras que a gente está quase dormindo, mas no final a gente está prestando atenção, nada disso está existindo. E os eventos online, eles vêm com uma dualidade muito grande, porque eles são de fácil acesso, mas ao mesmo tempo é muito difícil garantir a adesão dos nossos associados. E nós temos aqui uma diria, uma especialista em eventos, né, Grace? É basicamente isso que você é. <risos> e eu queria ver com você. Dá uma luz pra gente no fim do túnel, já que hoje não tem receita de bolo, viu, gente? Hoje tem conselho, tem sofrido, tem luta, tem experiência, mas não tem receita de bolo. Conta pra gente, Grace, de que forma que a gente pode trabalhar para atrair os nossos associados nestes eventos online, neste contexto que nós estamos vivendo.
2: Saudades de um evento presencial, né, minha filha? Começando com esse meme <risos> icônico, mas que define, acho que todos os Rotaractianos <risos> nesse Brasil. Mas, de certa forma, o Rotaract, ele descobriu o universo online. E nós percebemos que nós conseguimos manter boa parte das nossas atividades é, com uma grande qualidade ou com uma qualidade até maior é, de forma online. E quando veio esse momento e, e realmente que nós percebemos ok, os eventos eles vão precisar ser online, nós não podemos deixar de capacitar os Rotaractianos que estarão assumindo é, novas atividades no ano Rotário 2020-2021, nós precisamos levar conteúdo e eu sempre digo que eventos eles são uma grande forma de nós mantermos o engajamento e reter associados no caso de eventos presenciais, e como manter isso de forma online. Esse foi o grande desafio e também é a pergunta que a Laura me fez. Que desafio essa pergunta, Laura? Mas...
0: Desculpa, mas eu tenho certeza que você tá conta.
2: <risos> mas nós fomos percebendo, em primeiro lugar, qualidade de conteúdo. É, mais do que nunca os eventos online, eles precisam ter qualidade. As plataformas utilizadas, elas precisam ser acessíveis porque apesar dos eventos online eles serem mais acessíveis a todos, nós também temos que bus buscar facilidade de acesso. É... Nós também percebemos que fomos ajustando. Até um tempo antes, alguns distritos já tinham feito os treinamentos online, outros ainda estavam formulando, preparando. Nós sentamos um grupo de RDs, nós chamamos todo mundo ali para nós discutirmos, ok, o que está dando certo, o que não está dando certo. É, qual é o caminho que é legal nós continuarmos E a partir dali várias ideias elas foram surgindo e tem muito disso de compartilhamento de ideias, e de informações, que é muito aquilo que o Léo contou antes, e é por isso que também a conversa ela vem muito fluida porque o contato ele é diário e as trocas de experiência também. Então a gente foi vendo, ah, tais horários não são muito legais, não tem muita adesão, tais horários tem mais, esses temas, esses tópicos, eles são importantes de serem trabalhados, e a gente tem uma certa atração no conteúdo. O conteúdo, ele é importante. Mas eu vejo que, mais do que nunca, os eventos online, eles também são uma autoresponsabilidade dos nossos associados. Porque agora está acessível para todo mundo, a pessoa pode acompanhar de casa. É, o conteúdo e o conhecimento, ele está disponível, se não naquele momento, a pessoa pode acessar depois. Então, quanto que o um associado ele está se dedicando a saber mais sobre o Rotararte, a conhecer a instituição da qual ele faz parte? É, então vem a consciência de cada um, eu vou estar assumindo uma responsabilidade, eu quero impactar a comunidade, eu tenho um objetivo dentro do Rotaract, nós temos objetivos dentro do Rotaract. E como é que eu estou, o que eu estou fazendo para atingir esses objetivos? Porque as ferramentas elas estão sendo mais do que nunca, de todas as formas possíveis. É, então vem muito disso, assim, de cada um procurar saber mais, conhecer mais, e o que, que se identifica mais dentro do Rotaract, e, e tem muito disso. E acho que nesse momento as lideranças elas precisam também aproveitar, é uma oportunidade, as pessoas mais do que nunca elas estão buscando se conectarem de forma online com outras pessoas, então nós começamos a ver, por exemplo, um crescimento de quadro associativo, é, em alguns clubes. E o que, que esses clubes estão fazendo que estão crescendo? Por exemplo, o clube, o clube do qual eu faço parte, nós associamos cinco pessoas no tempo de quarentena e estamos com mais três, quatro associados é, em potencial. Então, existem muitas oportunidades ali. Toda crise gera oportunidades. Quais oportunidades nós vamos abrir para nós, para os nossos clubes, para as nossas comunidades?
0: Gente, que aula. Mais alguém aí ficou impactado com a fala da Grêmio?
3: Fiquei. Ah, eu fiquei muito impactada porque para o meu clube foi uma coisa que funcionou muito bem. O Monteiro Lobato, ele não tinha conseguido levar muitos associados a Dierks anteriores. E a que Online e o Boraract da Rotaract Brasil, a gente conseguiu levar todo mundo o conteúdo. Então foi uma coisa que a gente viu que não era falta de interesse do associado, era sim falta de acesso. Então, foi uma maneira de enxergar que os os associados estavam realmente engajados no, na família rotária. Então, eu fiquei muito feliz com isso.
2: Gente, eu juro que aqui, eu olhei, nós fizemos o capacita, né? Nós trouxemos já um nome diferente porque é um evento de treinamentos continuado ao, ao longo da gestão. Então, teremos mais edições mas, enfim, aqui eu mandava lista de inscritos presidente eleito por presidente eleito. Tá conferindo? Tá todo mundo inscrito? Tá faltando quem? Mandou mensagem? Convidou? E, então também tem esse lado, essa contrapartida, principalmente dos distritos, assim, de, de mandar a informação, de mandar os links, de convidarem, de fazerem os eventos online, de fazerem treinamentos, cada um nas suas condições, porque são condições diferentes também que nós temos, mas mais do que nunca a Rotaract Brasil também fez isso, o bora tá ali um grande case de sucesso e de adesão. Então material disponível tem para todo mundo. Tem a contrapartida agora dos associados buscarem isso é, para si.
0: Muito legal. Gleice, você falou uma coisa muito interessante da questão dos distritos também, né? Do papel dos distritos de realmente buscarem, trazerem coisas novas. E aqui nós temos vários RDRs, né? Nessa conversa de hoje. E, realmente, nós, quando a gente pensa em desenvolvimento do quadro associativo, nós pensamos muito internamente. Mas não, né? É uma coisa, realmente, que cabe a todos nós. Nós somos uma rede de apoio. E os distritos estão aí para oferecer suporte, né? Nós temos a equipe distrital, nós temos os nossos representantes. E, mais do que isso, não são apenas representantes, são pessoas que, antes de mais nada, são associadas. São pessoas que fazem parte de clubes, assim como todos nós. Então, o distrito está aí para ser, realmente, uma ponte, né? Mais do que uma ponte Eu acho que uma porta Uma porta realmente de novas oportunidades De conselhos, de instruções, de capacitações na
2: Exatamente aquilo que a Catherine falou antes de, de que nós já vivemos na pele Nós já fomos presidentes Nós já assumimos diretoria de clubes Nós, nós também faz, né? Todo mundo está ali Em seus clubes e Trabalhando Então tem aquela experiência de já ter errado já ter visto alguns caminhos que talvez não tragam tanto resultado e com toda essa experiência aprendida nós temos algumas dicas que podem facilitar a, a vida né? e tem que procurar mesmo, tem que trocar ideias, tem que ver como é que o outro está fazendo não só dentro do distrito ou de todos os clubes eu acho que isso é muito benéfico e positivo para o Rotaract como um todo, para as pessoas como um todo né conhecer e visitar os outros mundos, mesmo que de forma online
0: isso mesmo. E falando de forma online, a gente tem aqui uma pergunta para a companheira Kathleen, né? Porque nós temos várias tendências em vários momentos do mundo. Se a tendência de aplicativos hoje é o TikTok, a tendência dentro de Rotaract são os clubes online. Eu acho que não tem ninguém que discorda sobre isso. E nós temos falando muito sobre a força que os clubes online têm ganhando. E através da sua experiência, companheira aqui, o que, que você pode falar para gente? De que forma que a gente pode atrair pessoas, mesmo que de forma online, a integrar essa família rotária que a gente transforma?
3: É, primeiro, eu gostaria de enfatizar que os eventos online, eles são a primeira coisa que trouxe visibilidade para o Rotaract, eu acho que mesmo quem não conhecia a família Rotária viu algum evento em algum momento, porque a gente teve muitos, em muitos horários, e muitos dias, então isso já foi uma forma de fazer as pessoas conhecerem a gente. E quando a gente traz as nossas reuniões, que são que contém nossa essência, independente se é feita de forma online ou presencial, cada reunião é única, cada reunião com é, contém a essência do clube, sabe? Então, é, a gente faz as pessoas gostarem de, do clube ou do Rotaract e conhecer mais sobre o assunto. E assim, integrar na família rotária. É, tinha várias pessoas que não podiam antes participar do Rotaract por conta das rotinas e hoje, com essa forma de interagir, reunião online, eles estão super ativos. Eu tenho é, no meu clube dois que estão nessa forma, nessa fase da vida, estão terminando faculdade, terminando ou prestando vestibular e não podem se dedicar totalmente presencialmente, mas eles podem se dedicar de forma online. Então, a gente conseguiu criar laços de verdade com essa nova, nem tão nova para o nosso clube, é, experiência do
0: digital, sabe? Muito legal. Eu acho interessante isso que você falou, né, porque dentro de Rotaract tem pessoas que podem dispor de um dia inteiro para o Rotaract e outras apenas de algum minuto, mas o tempo de todas elas é valioso, né, igualmente. E eu acho que no clube online a gente mostra muito isso, né, de realmente adaptar os horários das pessoas, adaptar os momentos e adaptar a nova realidade para a gente conseguir alçar voos cada vez maiores, né, Kevin? Sim, é, além
3: disso, também a gente entende que uma parte muito importante do da família rotária é o network, é você conhecer pessoas de áreas diferentes que podem te ajudar. É, projetos online estão sendo feitos através desse networking, é, pessoas estão integrando para a família rotária por verem que não tem só gente de uma área, sim de todas, que ela pode aprender, que ela pode ajudar o próximo e ainda se ajudar crescendo profissionalmente, então eles estão começando a enxergar isso, por quê? Porque a gente estava visível é... essa pandemia fez o Rotaract o Rotary, o Interact toda a família rotária aparecer e isso foi uma coisa incrível nesse momento de caos
0: com certeza eu acho que a gente tem que mais uma vez, como o Léo disse, buscar cada vez mais o bônus é realmente para isso que a gente tá aqui, é para isso que a gente existe mais ainda, é para isso que a gente resiste sendo uhum. rotaractiano, né? Como eu já dizia, a música, todo mundo aqui é bem louco. Eu não sei se alguém aqui se considera uma pessoa tranquila e sossegada, mas a gente tá realmente... Eu até ouvi esses dias do podcast passado que falam assim, se você não tem tempo, né? Se a sua vida é corrida, bem-vindo ao Rotaract. Aqui é o seu lugar, né? Vocês concordam comigo? Eu
4: concordo.
0: Com toda certeza.
4: E eu acredito que esses novos tempos, a gente já falou lá no começo que é uma coisa que veio para ficar, eu acho que foi a Grace que citou, é uma própria tendência, é geral, por tudo que a gente está aprendendo. Eu acho que não só os encontros online, mas a gente se dedicou a, a aprender as ferramentas online, aprender as técnicas de produtividade, e está todo mundo agora tão agoniado com essa situação de fazer o tempo render mais, de aproveitar melhor as oportunidades de fazer mais em menos tempo. E a gente acaba encontrando esse porto é, de aproveitamento em Rotaract, é, que eu acho que é uma tendência que a gente fica assim agora. Acho que os nossos clubes eles vão passar a ser mais eficientes. A nossa com, a nossa com, a nossa comunicação ela vai ser mais eficiente daqui para frente e o e, e o nosso uso da, da das ferramentas e, consequentemente, o tempo disponível para companheirismo ele vai ser mais eficiente, então a gente vai estar sempre mais conectado, mais interligado para a
3: Completando Como um foi? pouco a sua fala, Laura, é, sobre o tempo, a gente ser muito ocupado, é, o próprio Paul Harry já tinha noção disso lá atrás, né ele falou que se a gente quiser alguma coisa, a gente tem que pedir para alguém ocupado fazer. Então, é basicamente isso. A gente otimiza o nosso tempo na família rotária pra dar de si. Né?
0: E é o que faz ser tão mágico. Gente, eu tô impactada. Quem tiver ouvindo esse podcast, eu tem que ser testar com um caderno do lado anotando frases de impacto pra usar em palestra, gente. Não tem barra. Os é que a
2: gente... É assim... É, nós usamos quase os RDZAD. <risos> a gente <RDZ> fala
1: assim É <risos> uma
0: prazo de impacto é A uma... gente mesmo Arsenal <risos> Eu amei, gente. Esse podcast era para ser um podcast sobre o desenvolvimento do quadro associativo em contexto pandêmico, mas foi um podcast sobre tremedeira em cima da bacia do cachorrinho, frases de impacto e sotaques. É isso, minha gente. <risos> mas mais do que isso. É, nós estamos caminhando para o final do podcast. Ah, Quem é que quer é embora?
1: Alguém tá ah, querendo ir ah, embora? Ah. Não. Não. Quim, 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 quim. Não. Tô super tranquilo em cima da bacia. Já tá me <risos> Ninguém tá nem
0: <risos> Ninguém tá tremendo mais, gente, mas a notícia triste é realmente que nós estamos caminhando para o fim. Entretanto, vocês acharam que ia acabar assim, a gente ia só despedir? Não. Eu tenho mais uma tarefa para dar mais uma tremidinha em cima da bacia, né? Para a gente ver o que, que a gente consegue encerrar esse podcast. Porque a gente realmente comentou, né? Que nós viemos trazer aqui uma luzinha no fim do túnel, experiências de surtos, de momentos compartilhados, né? De anseios, de inseguranças também. Eu acho que nesse momento, o que a gente mais precisa, além de frases de impacto, claro... É ouvir alguma coisa que traz um pouquinho de acalento para o nosso coração, né? Alguma coisa que realmente diga: Ei, vai ficar tudo bem, nós vamos conseguir atrair, engajar e manter os nossos associados aqui dentro. Eu queria pedir para vocês uma tarefa um pouquinho difícil, que é para vocês se despedirem, dizendo uma mensagem para os nossos MJ ouvintes. Sobre isso, né? Como que eles podem realmente atrair e manter as pessoas nesse momento? Como que a gente pode fazer com que isso flua da maneira mais tranquila, num momento tão caótico como esse? Vocês topam mais uma vez dar uma tremidinha
4: comigo?
2: Bora.
1: Bora.
4: Bora. Já, já estamos aqui, vamos
1: lá. Já que o
0: Carlos Foco já tá aqui, eu tenho certeza que ele vai começar falando assim, aquela frase de impacto. Pode se despedir, Carlos, fique à vontade, deixa aquela mensagem para os nossos companheiros.
1: Sem dúvida, ainda vou, vou parafrasear o nosso querido fundador Paul Hells, né? que o roteiro teria uma força de integração no mundo, onde as forças de desintegração estão prevalecendo, e esse, é o, e, e esse é o nosso papel, a nossa missão, integrar as forças do mundo. E vocês já pararam para pensar que mesmo em isolamento social a gente está mais próximo do que nunca? Porque é, já falamos disso aqui nesse podcast de hoje, a gente tem a ferramenta que é a internet, a gente tem a tecnologia e informação, eu posso mandar uma mensagem agora lá para o Léo, 4.500, ele vai me responder, então é coisas coisa muito rápida só que como a gente tá, estava envolvido no, no mundo antes pandemia, é, com a nossa vida corrida e tudo mais, a gente não dava atenção a isso, e hoje a gente está aproveitando muito e eu costumo, e eu estava refletindo nessa última semana e como foi falado eu estou com o RDR do meu distrito uma oportunidade de participar de todas as posses dos clubes coisa que eu não teria se, se eu tivesse na normalidade, sabe? Então Uh, o que a Grace falou, que é aproveitar as oportunidades, uh, aproveitar a internacionalidade que o, que o Rotary tem, a família Rotary tem, é, é, um, é, um, é um ponto muito forte para você entreter e reter seus associados. Uh, tem clubes no meu distrito que estão fazendo projetos juntos, né? eles estão explorando outras coisas para falar dentro dos clubes, não só sobre Rotary, sobre Rotary, Act, falar sobre os Cid Gerais, um livro, um filme, um jogo, tem campeonato de jogo rolando também. Então, eu acho que isso, é, a gente pode se resumir ao companheirismo. Eu acho que o companheirismo é uma chama que acende e mantém o um amor, sabe? Entre nós, operatianos. A gente, a gente se sente em casa, família. Então, vamos aproveitar essas oportunidades e vamos se entregar. Vamos estar abertos a essas oportunidades e, sem dúvida, é, eu vou terminar falando que Rotaract ou você ama ou você não conhece, né? Então quem ama não sai de jeito nenhum. Pode acontecer qualquer coisa ou pode vir <risos> qualquer coisa do mundo, meteoro, o que vier. A gente, <risos> como ser humano e rotaractiano, a gente é super adaptável. E a gente vai ficar unido, a gente vai estar unido, porque a gente é, é isso. Nós somos união. Isso é o que eu acredito, lá.
0: Perfeito. E companheiro Léo, você está aí? sim.
4: Acordadíssimo, acompanhando
0: o Faz de conta faz de conta que o Carlos realmente te enviou aquela mensagem que ele falou. E na mensagem tá escrito assim, Ei, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda, me fala alguma coisa, como que eu posso fazer os meus associados ficarem engajados, como que eu posso atrair novas pessoas nesse caos todo?
4: Me responde. com, é... Sim, <risos> pessoal, tem uma, uma frase que eu uso muito na minha vida, e como o Carlos... S2, eu estou conseguindo participar de várias postas aqui também dos meus clubes e eu acho que ninguém aguenta mais me ouvir falar essa frase eu falei na minha posse e ela é, essa frase ela tá escrita com giz na, na parede da minha casa de João Pessoa é, é uma frase de Fernando Sabino que ele narra é, as memórias do pai dele e ele relatava que o pai era muito otimista e eu me considero um cara super otimista o mundo está se acabando espera aí vai dar certo e tem essa frase do, do livro que muito, me inter... que muito me agrada Que é o seguinte é o... No fim, certo Se não deu certo É porque ainda não chegou no fim Então, gente é... A gente tá começando uma situação totalmente nova A gente tá se adaptando Tá se redescobrindo Mas isso é um, é um É um item muito pontual Dentro da história da humanidade E daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo é piada. Você lembra daquela época da pandemia? Aconteceu isso a gente vai estar tá rindo. Então a gente está aprendendo muita coisa e eu tenho certeza que daqui a muito pouco tempo, muito em breve a gente vai estar tá olhando para trás vai... deu tudo certo vai estar tá comemorando o encerramento de um ciclo e vai ter levado tanto aprendizado pra gente ser mais eficiente, pra gente conseguir fazer mais e melhor e se divertir mais e melhor e se conectar mais e melhor então, pra encerrar, eu parafrasei uma frase que eu já contei mesmo do Fernando, do, do Fernando Sabina no fim, tudo dá certo se não deu certo, é porque não chegou ao fim oh meu
0: Deus tem base pra esse homem, né? não tem base mesmo
1: Perfeito.
0: É gente, nós vamos sair aqui hoje com quase que um livro de poemas, né? Tá sem baixo lugar. E falando em livro, companheira Ketlin, faz de conta que você tá pegou o livro uma instante pra ler. A capa dele tá escrito assim: e agora, o que fazer? Dentro dele vai ter um conteúdo que você vai escrever com a sua frase de agora. E agora, Ketlin, o que fazer nesse momento? O que, que fala pra gente?
3: Ah, eu acho que o que a gente tem que fazer primeiro é analisar tudo que tá, a gente está passando, ver como que o seu clube pode se adaptar, como que a sua vida pode se adaptar a esse contexto atual e ter calma, respirar fundo e simplesmente não perder a essência. Porque não importa se é presencial, se é online, se é por vídeo, se é por áudio ou se é num podcast da ou é, você tem que ser você mesmo. Você tem que trazer aquilo que você tem de melhor. Então, usa o que o Rotary tem de melhor, que é o companheirismo. Pede ajuda para todos os seus companheiros. Não tenha medo de expor que você está passando por dificuldades. É, RDRs, companheiros de clube, presidentes, estão sempre aí para ajudar. Então, o seu clube não precisa ser sozinho, Esse, ainda mais nesse momento onde está todo mundo conectado onde está todo mundo junto nesse pior momento das nossas vidas e pode se fazer dele o melhor como as meninas disseram, a gente vai estar tá rindo disso daqui a um tempo e falando, nossa, a gente não percebeu antes que a gente podia estar tá tão conectado então faça o seu
0: melhor e não se preocupe com os erros Perfeita E a companheira Kathleen falou pra gente um pouco Sobre ser você mesmo Enxergar a sua essência E Grace, eu queria pedir pra agora Como se você se imaginasse Na frente de um espelho olhando adiante, olhando nos seus olhos como se fosse todas as pessoas do nosso Brasil, eu queria que você dissesse pra você mesmo, se você tivesse uma frase do agora, o que nós vamos fazer, que olhasse pra você e percebesse o que a gente pode fazer, o que nós temos de potencial pra juntos de enxergar a nossa essência e seguir adiante, Grace.
2: Gente, que difícil mas uma curiosidade que a Laura não sabe, eu tenho um espelho e eu tô olhando pra ele agora
0: meu <risos> Deus, de meu Deus <risos> É, Não foi programado
2: quando eu, Logo quando eu entrei no Rotary Act, é, Eu tomei uma decisão Que eu iria aproveitar todas as oportunidades Que aparecessem dali em diante E quanto mais oportunidades Eu aproveitava, mais oportunidades Apareciam E é muito interessante isso Eu realmente me joguei de cabeça no mundo Rotary E com isso eu percebi que eu cresci Eu evoluí Eu aprendi, cometi vários é. erros Cometo muitos erros Mas é um processo de aprendizado e esse aprendizado, ele acontece muito porque eu me permito arriscar. Isso tem algo que eu posso dizer para todo mundo que está nos ouvindo neste momento, é permitam-se arriscar. Não tenham medo de tomar decisões, de tomar responsabilidades. É, e se der errado, tudo bem. Conserta, aprende e segue adiante. Todo mundo vai errar, é, faz parte do ser humano, faz parte do nosso processo de aprendizado de evolução, de desenvolvimento. E o terapeuta ele é para isso, ele é para desenvolver pessoas. Que bom que nós podemos errar aqui entre companheiros, como a Kátia falou, entre amigos, entre família, aprender, consertar e seguir em frente. E muito desse otimismo que o Léo tem também é um otimismo que eu tenho. Se a vida te der limões, faça limonadas. Bem, coach barato agora, mas é muito disso. É Entender que, ok. Tem coisas que nós não podemos controlar na vida. Nós não podemos controlar uma pandemia. Nós não vamos conseguir controlar uma recessão econômica. Nós não podemos, na verdade, controlar várias coisas que ocorrem ao nosso redor. Mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos aquilo que nos acontece. E acho que muito do otimismo, ele traz é, essa oportunidade de nós enxergarmos a vida sempre pelo copo meio cheio. E isso faz total a diferença no dia a dia. E sobre as oportunidades, é, nem sempre a gente consegue ver o resultado do trabalho que nós temos. Às vezes parece que nós estamos ali nos dedicando, tentando, tentando e, e não alcançando os resultados que nós esperávamos. Mas uma coisa que eu sempre tenho em mente é que se tudo aquilo que eu fizer tiver um impacto positivo na vida de uma pessoa, então todo o trabalho que eu realizei valeu a pena que eu impactei positivamente a vida de uma pessoa e ela vai poder continuar esse trabalho impactando a vida de outras pessoas eu acho que a gentileza e fazer o bem é uma grande rede é, eu faço bem para uma pessoa e essa pessoa vai fazer o bem para outra pessoa e assim a gente faz com que as pessoas elas se tornem muito mais positivas conectadas e que a gente realmente consiga ter o um mundo um pouquinho melhor cada um fazendo um pouquinho já já gera um efeito muito grande
0: Perfeita. E assim, entre tremedeiras em cima da bacia, frases de impacto e aula que eu tenho certeza que todo mundo pegou caderninho para anotar que a gente encerra esse episódio. Mais um episódio do podcast da Rotaract Brasil. O MDIO vai estar chegando ao fim. E esse momento é sim sobre rupturas, pessoal, mas é principalmente sobre recomeços. Desenvolvimento do quadro associativo em contexto pandêmico é algo muito complexo. Mas lembrem-se sempre, somos uma rede de apoio e assim como uma família, permaneceremos juntos, buscando cada vez melhor um horizonte mais digno, mais feliz, mais contente, mais unido para todos nós. Muito obrigado, companheiros que estiveram aqui ouvindo. Vocês querem mandar um beijo por distrito de vocês também, meninos?
2: Be beijo panelinha primeiro, porque depois <risos> tá é é chão
0: de
5: orelha.
2: Eu... <risos> beijo panelinha,
1: beijo 4652, é isso, vamos
3: juntos, pessoal. Eu mas quero dar um beijo pro meu distrito, 4420, que eu amo tanto, de tsunami, é, pro meu clube, que é quem faz o ter força todo dia para estar tá aqui, encarar desafios como esse, porque não parece que a gente tava morrendo de nervosismo no começo. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Rotoract Brasil e vocês foram maravilhosos. Foi um prazer compartilhar essa experiência com vocês.
0: Linda!
1: eu digo que é uma honra estar aqui representando o meu maravilhoso Distrito 4571 e dizer que vai dar tudo certo porque não tem outra opção.
4: <risos> ah. Mandar um beijão pra galera do é pro meu caloroso e pra toda a gente maravilhosa desse país que a gente conhece, que a gente daí tem a oportunidade de se conectar e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de rever, de reencontrar vocês, mesmo que virtualmente, é como se nós estivéssemos numa boa mesa de restaurante, sentado, comendo, conversando e falando sobre a vida, o universo e tudo mais. E que a gente possa se encontrar outras vezes, num futuro muito breve, a gente possa se abraçar de novo. Então, obrigado e até as próximas.
0: Perfeito, alô produção, coloca um barulhinho de porta aí, toque, 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 nós estamos entrando na casa de vocês agora através do MDA, ouve aí, foi um prazer estar com vocês hoje, assim como já dizia Guimarães Rosa, a vida é assim mesmo gente, ela esquenta, ela esfria, ela aperta e afrouxa, ela sossega e depois ela inquieta, mas o que a vida quer da gente é coragem. Sejamos corajosos diante dessa tristeza, dessa pandemia e seguiremos sempre juntos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. MJ Yoga aí, mês que vem, está de volta com vocês. Um beijo!